0: Bienvenidos al Ruta a la Adultez Podcast, un espacio en donde vamos a estar hablando de esos aspectos importantes para convertirnos en adultos prósperos. Mi nombre es Laini y voy a educarte e inspirarte para que alcances tu propio éxito y desarrolles tu mejor versión. ¿Sabías que nosotros, los seres humanos, vemos las cosas como somos y no necesariamente como realmente son, te habías puesto a pensar que precisamente no todo lo que se piensa por pensarse es una verdad absoluta, es un hecho, por eso en este episodio te quiero hablar de los mecanismos de defensa que muchos de nosotros podemos tener y desarrollar en constancia esto no necesariamente se trata de que se den algunos y en otros no. Estos son mecanismos subconscientes a nivel psicológico que todos y todas hemos utilizado o utilizamos para protegernos por X o Y razón. ¿Y por qué esto es tan importante? ¿Por qué reconocerlos es importante? Porque en la medida que tú tomas espacios para conocerte y reconocerte. Dejas de utilizar estos mecanismos a conciencia y verdaderamente te pones a trabajar en el aspecto que te está llevando a utilizarlo. En esta semana vamos a comenzar nuestro bootcamp de tres días y el tema de este próximo miércoles 5 de abril de 2023 es inteligencia emocional Relaciones interpersonales. ¿Por qué este es el primer tema de un bookend en la construcción de futuro? Porque básicamente, si yo no me conozco, si yo no aprendo a manejarme, yo no puedo pretender tener relaciones saludables, interpersonales. Tengo que trabajar primero en mi relación intrapersonal para entonces, para entonces... Desear tener mejores relaciones en mi vida. Atraer a las personas correctas a mi vida. Y muchas veces no entramos en ese proceso de autoconocimiento por estos mecanismos de defensa que no necesariamente te están protegiendo de ti mismo o ti misma. Ahí es la parte peligrosa de estos procesos de, de defensa. Porque en búsqueda de protegernos de los demás, nos estamos haciendo un daño, autodestruyéndonos. En la ruta, esto se puede presentar en cualquier location, en cualquiera de las estaciones, no importando la edad que tengas. Y eso puede convertirse tan perjudicial para tu bienestar físico, tu bienestar emocional, tu bienestar mental. La idea es que tú puedas... En la medida que sea posible, ir trabajando y reconociendo cuándo se van presentando estos mecanismos y explorar, analizar, autoevaluar el por qué, la raíz de. Ahí está tu respuesta de qué es lo que debes prestar más atención y focalizar todas tus energías en trabajar, en sanar, en procesar esa parte de tu vida. Pero antes de adentrarme a explicarte los nueve tipos de mecanismos de defensa que podemos estar nosotros utilizando de forma inconsciente, te quiero hablar por qué comienza el episodio haciéndote la pregunta del que nosotros vemos las cosas como somos y no necesariamente como son. Simple y llanamente al tú pausar y tomarte el tiempo de canalizar esta frase y decirte a ti misma, yo veo las cosas como soy, no necesariamente como son. Imagínate el poder que tiene esa frase de sacarte de tu esquema mental para tú comenzar a ver las cosas desde otra perspectiva. Por ejemplo, lo que muchas veces puede que veas en las demás personas te muestra algo que quizás tú puedas trabajar en ti. Y este es uno de esos mecanismos de defensa. Cuando nosotros decimos mucho, quizás has escuchado el que te estás proyectando o somos espejo pero muchas veces usamos el somos espejo para lo positivo. Alguien te, te brinda un halago, alguien te, te, te reconoce por algo, somos espejos. Lo que tú ves en mí son las posibilidades que hay en ti. Eso se escucha muy maravilloso, muy filosófico, muy gentil, muy humilde. Pero, ¿y qué pasa con las cualidades que no necesariamente hemos definido como positivas? ¿También son espejos? Te pregunto. O entonces ahí comienza otro mecanismo de defensa como la negación. Te lo dejo ahí de tarea. Así que considera eso, que lo que tú ves en los demás sea una cualidad que tú hayas definido como positiva o negativa. Posiblemente te está mostrando algo que tú puedes trabajar en ti, que puedes trabajar en ti, no que tienes, no que debes, que puedes trabajar en ti. Y ese poder es sinónimo a tengo que evaluar, tengo que considerar y me tengo que conocer para saber si es algo que yo puedo trabajar en mí, sin hacer necesariamente el uso de un mecanismo de defensa como la negación, quizás. Y de eso te voy a hablar un poquito ya más adelante cuando te lo pueda desglosar. Pero quería explicarte el por qué nosotros las cosas las vemos como somos. Nosotros todo en la vida lo interpretamos, lo juzgamos, lo definimos en base a nuestro esquema de pensamiento, el famoso Mindset. Toda esa estructura, imagínate que el cerebro son muchas arañitas, son todas estas neuronas como arañitas y todas esas arañitas se van haciendo interconexión unas con otras, unas con otras, desde que estamos en el útero de mamá, unas con otras, unas con otras y todo eso va creando un sistema completo, una computadora, como en nuestro cerebro, de ideas, de pensamientos, de emociones, de sentimientos, de, de todo, de juicios, de prejuicios. Imagínate que todo ese sistema, de momento, venga algo, un interruptor, que es esa, ese comentario que viene de otra persona, eh, ese libro que a lo mejor leíste, porque cualquier cosa puede convertirse en un interruptor que choque directamente con este sistema robusto que se ha creado, es difícil. Automáticamente lo vamos a repeler. Automáticamente vamos a traer inconsciente un sistema de defensa que no me corrompa toda, todo este sistema que ya yo he diseñado por tanto tiempo. Por ende, cuando nosotros brindamos Opiniones, cuando nosotros observamos, cuando nosotros percibimos toda esa percepción está en base a lo que yo soy, no necesariamente de manera objetiva por lo que es. Lo mismo pasa con nuestros pensamientos. No porque yo pienso algo quiere decir que esa es la verdad. Difícil. ¿Por qué tú crees que en los sistemas, y yo creo que a lo mejor les he hablado de este, de este ejemplo anteriormente, ¿por qué creen que en el sistema judicial, en los procesos jurídicos, se necesita más de un testigo para que brinde su testimonio, su perspectiva de lo que ocurrió? Porque toda persona va a hablar en base a su experiencia. A como vio las cosas y tuviste las cosas o ves las cosas en base a lo que eres. No todo el mundo tiene habilidades psicol psicológicas ni tampoco emocionales como para decirse que es 100% objetivo. Todos nosotros, de alguna manera, vamos a tener un porcentaje de lo que somos a la hora de opinar, a la hora de testificar, a la hora de brindar percepción. De ahí es que nacen la mayoría de los conflictos sociales. Porque todos nosotros tenemos una computadora con muchas arañitas que hicieron distintas conexiones. No se repiten. Todos y cada uno tenemos una fórmula única. Un diseño único, esquemático único. Así que como te digo una cosa, te digo la otra. Igualmente como eso que tú puedes que veas en los demás puede mostrarte algo que debes de trabajar o que puedes trabajar en ti, quizás eso que tú amas, que admiras de quienes te rodean también te está mostrando algo que tú también tienes y que puedes desarrollar si es algo que realmente quieres. Y esta parte es importante porque es un punto que afecta mucho, particularmente cuando somos adolescentes, por la famosa comparativa que muchas veces la arrastramos hasta la adultez. Esa constante comparativa de quienes nos rodean, de nuestros pares, de nuestros familiares cercanos, con nuestras amistades, con nuestros compañeros de trabajo. Entonces, si hay algo que tú amas y admiras de una persona, cuando tú la ves, sea que la conozcas profundamente o que la hayas conocido de un momento a otro por primera vista, como se dice, si hay algo que te impacta de ese ser a lo mejor es algo que tú también tienes muy dentro de ti y que puedes desarrollar. Así que saca lápiz y papel porque te voy a dejar asignación. <ríe> saca lápiz y papel. Me vas a hacer una tabla con tres columnas. En la primera columna me vas a escribir nombre. En la segunda Cualidad y en la tercera, idea o pensamiento. En esas columnas vas a destacar cinco personas. Me vas a poner cinco nombres de personas que tú entiendas que tienen cualidades que tú admiras. Y bajo cualidad me vas a especificar qué tipo de cualidad es, que observas, que, te, que, que reconoces, que admiras tanto de esa persona. Y la tercera columna de idea me la vas a llenar con la idea o el pensamiento de la forma en que tú podrías adoptar esa cualidad en tu vida. Vamos a hacer un ejercicio de autoanálisis basado en lo que vemos y lo que pensamos. El famoso somos espejo. Porque no es solamente decir que lo somos, es evaluar el por qué lo somos y cómo yo puedo utilizar esa proyección en vez de un mecanismo de defensa, a mi favor, para mi crecimiento personal, mi desarrollo, mi bienestar. Así que quiero, quiero ver esa tablita. Quiero que la hagas, quiero que me la envíes. Le puedes lanzar screenshots, me la envías por email, me la puedes compartir a info.aroba en ruta o puedes hacerla y enviármela por DM, en Instagram o Facebook. Me encantaría leerla para ayudarte para darte feedback, para que entre ambas, entre ambos, podamos ir explorando qué es chulo, que pudimos hacer un ejercicio como este, qué te pareció, qué descubriste, por qué fue importante, qué, qué, qué le sacaste, de, de qué manera esto te, te alimentó como persona. Poder sacar de tu mente y poner en papel a estas cinco personas que tú identificas como que son admirables, que tienen muy buenas cualidades, que te rodean, ¿Y cómo yo podría adoptar esas cualidades para conmigo? A lo mejor no te das cuenta, ¿sabes qué? Que muchas de esas cualidades ya las tenías tú. Las miraste tanto, por tanto tiempo, sin haberte dado cuenta porque no habías hecho el ejercicio de que ya tú las tienes. Quizás no sabes cómo potenciarlas, no sabes cómo utilizarlas, no sabes cómo reflejarlas, pero están en ti. O a lo mejor, genuinamente, dices, wow, ¿sabes qué? No las tengo desarrolladas, pero es algo que puedo desarrollar, que te estaba mencionando ahorita. Así que tienes asignación, ya lo sabes. No lo vuelvo a repetir. <risa> ah, habló Missy. Habló Missy ya me puse Missy. <risa> Vamos a hacer ese ejercicio. Te invito a que lo hagas verdaderamente porque te permite seguir conociéndote, que es lo que vamos a estar reforzando en este primer día de Bootcamp. Si todavía no te has registrado y tú quieres participar, solamente tienes que acceder a enrutaaladultez.com, enrutaaladultez.com. Te voy a dejar el enlace en la descripción de este episodio. También está en todas las plataformas de redes sociales, si no, tienes que, eh, ¿verdad? si no tienes cómo encontrarlo o no te es tan sencillo porque no dominas esta plataforma de podcast o las redes, escríbeme un mensaje directo. Dime, Laini, te escuché. Quiero participar, pero no tengo ni idea de cómo se hace eso de registrarse. Para yo poderte guiar, este es mi regalo de fin de semestre. Quienes han participado de mis talleres saben que en valor hay muchísima, información que aporta a su crecimiento y esta vez decidí hacerlo por un valor accesible de pago para precisamente darle oportunidad a todos esos chicos y chicas que están en otras inversiones en este momento de su vida y que por solamente literal 15 dólares, tres días, vamos a estar trabajando en sí mismos, en el desarrollo de lo que es esa ruta. Este evento es ideal para todo adolescente, todo joven adulto que quiera hacer el trabajo. Aquí no hay edad mínima, no hay edad máxima. Es simplemente quien quiera hacer el trabajo. Es, es la, el llamado a, a la acción, a que pueda registrarse a este evento. Así que si tú eres o conoces de alguien, compártelo este episodio número uno para que haga la asignación. Y número dos, para que se registre antes de este miércoles 5 de abril de 2023. Ahora sí, mecanismos de defensa. Número uno, represión. Es literalmente esa manera de rechazar experiencias, pensamientos que consideramos vergonzosos o inaceptables a nivel social. La, la represión, el reprimir emociones, reprimir pensamientos, reprimir acciones muchas veces nos lleva a la infelicidad. Porque entendemos que estos pensamientos o estas emociones, al no ser aceptadas a nivel social, deben de mantenerse muy dentro y ocultas y no compartirlas. Y eso solamente nos lleva a la infelicidad en múltiples aspectos de la vida. La negación. Yo creo que este es uno bastante conocido. <ríe> la negación. Nada más y nada menos que el tratar de convencernos de que algo, algún suceso, no tiene ningún tipo de valor ni de importancia en nuestra vida. Restarle, desvalidar aspectos de nuestra vida. Si te preguntara cuántas veces has utilizado el mecanismo de la negación, ¿me pudieses decir <risas> cuantificadamente? Yo creo que esto es algo que usamos más de una vez a diario. Y más aún, cuando hacemos este ejercicio del espejo o cuando estamos compartiendo en nuestro, con nuestros pares, si de momento surge X o Y temática que nos toca en la famosa fibra, ahí sí te digo yo que la negación toca puerta y la negación se refleja de múltiples formas. Hay en personas que se refleja muy verbal, que pueden ser quizás hasta hirientes con sus palabras al usar el mecanismo. O son menos verbales, más no verbales. Y con el gesto, con la postura, con, con el sesgo, con la mirada, con la, inclusive con la tensión de la mandíbula, te están dejando saber que la cosa va por otro lado. Así que pendiente a esta negación y el por qué se está manifestando. La proyección que es atribuirle a otras personas nuestros propios sentimientos, nuestras emociones, nuestras propias conclusiones, nuestras ideas. Eso es proyectar. Y yo creo que con este a lo mejor también estamos bastante familiarizados porque cotidianamente se usa el término de que no te proyectes en otras personas. Así que es muy probable que lo hayas escuchado y que también te hayas dado cuenta en el momento en que lo utilizas, que te proyectas en otra persona atribuyendo esas cualidades positivas, pero también las cualidades negativas. Identificación es cuando adoptamos esas cualidades que hemos identificado en otros como ideales. Como que, wow, me identifico tanto con esta persona que yo quiero ser como ella. Ese es, ese es el modelo de persona ideal. Es que esa persona tiene la vida perfecta, tiene la vida resuelta, no, no tiene problemas, no le duele nada. Tiene la mejor ropa, el mejor carro, tiene la mejor pareja, tiene el, el, el mejor físico. Cuidado con el idealismo. Y la identificación. El identificarse con otras personas nos da sentido de comunidad. El yo conectar a través de la identificación me da sentido de pertenencia. Pero idealizar a las personas, colocar a las personas en pedestales en base al precisamente idealismo de perfección no es saludable. Porque en esta vida no existe algo como llamarse perfecto. Recuerda que yo te mencionaba al principio. Nosotros vemos las cosas como somos, no como son. Y no todo lo que se piensa porque se piensa es verdad. Tú puedes pensar que alguien tiene la vida perfecta, pero no porque lo estás pensando es realidad, igual no porque lo ves es como es, no obstante si yo decido ver, y mira cómo se gira la tortilla, si yo decido ver mi vida como perfecta, bajo mis estándares, bajo lo que tengo, lo que no tengo, lo que me suma, lo que me resta, y con todo eso, yo decido ver mi vida como perfecta. Estás ganando. Otro de esos mecanismos es la regresión. Esa regresión es muchas veces reflejada como este tipo de conducta que repetimos que pueden ser infantiles de alguna manera como para nosotros autoprotegernos. Reflejar este tipo de comportamiento para nuestra seguridad hay veces que a lo mejor has visto a personas y tú dices, Dios mío, pero qué infantil. Ay, pero por favor, ¿cómo es posible ya con la edad que tiene que va a estar haciendo estas cosas o diciendo esto? O posiblemente en medio de un momento incómodo por la temática que se esté tocando y de momentos algo, quizás la persona eh, dice un chiste de, de, de estos chistes que decíamos en la escuelita como para... Para romper el hielo y hacerlo chistoso, pero verdaderamente en la etapa en la que estamos pues ya no es gracioso, pues es, es, un cierto, es una cierta manera de reflejar regresión. Estoy utilizando esta conducta infantil para mi seguridad, porque como estoy incómodo o incómoda en la situación, prefiero u, 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 es utilizar esto que está en mi esquema, en mis arañitas, tienen por ahí guardado que en algún momento esto me fue funcional, así que lo voy a utilizar Desplazamiento es transferir esos pensamientos, esas emociones, esos deseos a otra cosa u otras personas. A diferencia de lo que es proyectarse, que es un poquito más inconsciente de cierta manera, cuando estamos en esta transferencia de desplazamiento, hay un poquito de reconocimiento de lo que yo estoy sintiendo, lo que estaba sintiendo, pero ahora se lo estoy delegando como quien dice, a otra persona. No, ya eso yo no lo tengo. Ah, eso es ella. Ese es él. No, no, ya yo, yo, no, yo. Ya no, yo. Ya ahora es ella Es él. Es ella. Desplazar. Hacer esa transferencia. Racionalización. El intentar dar respuesta lógica coherente a nuestras conductas para justificarlas. Particularmente nuestros errores, Nuestros comportamientos de alto riesgo o perjudiciales en el intentar justificar constantemente de que estoy haciendo esto o no lo estoy haciendo, pero es por esto y yo voy a ganar sí o sí el debate, porque yo tengo la razón. Eso es un poquito de la búsqueda de racionalización y a veces este mecanismo es más interesante aún porque se tiene las habilidades y las cualidades para el convencimiento, la persuasión se tienen y, y buscamos el argu y, y montamos el argumento completo de caso para que verdaderamente los demás entiendan que, que sí, en efecto lo hizo, pero caramba, tiene la razón, lo hizo por esto. Así que ese ese es uno de los mecanismos más interesantes, yo creo. La sublimación, que es esos deseos que no son muy bien vistos a nivel social, no son muy aceptados, esos deseos que vamos a disfrazar por conductas que sí son socialmente aceptadas, moralmente aceptadas a nivel social o éticamente aceptadas. Esta también puede ser muy perjudicial en nuestro ámbito laboral, nuestros espacios profesionales, o algo como tan sencillo, deseos reprimidos vinculados a nuestra sexualidad, en donde puede que eh, conductas que entendemos que no son socialmente aceptadas, pues nosotros a lo mejor, en los famosos fetiches quizás, puede ser un ejemplo, pues a lo mejor yo pues en vez de decidir, qué sé yo, ponte en vez de decidir abrir una cuenta de OnlyFans eh, por X o Y fetiche, para no ser específica, o decidir abrir una cuenta de OnlyFans por X o Y fetiche, pues como yo sé que eso no es una conducta aceptada, no es algo que se ve visto como propio a nivel social, bajo mi percepción, mis ideas, mi esquema de pensamiento, mi juicio, pues entonces decido hacer a lo mejor... O, qué sé yo, un evento en donde podamos manifestar nuestros deseos como a nivel educativo. Como que pues, es un taller, es un taller de autoexploración, un taller de, de, de conocimiento propio, etcétera Por darles un ejemplo quizás, ¿verdad?, de, de cómo esto se podría manifestar dentro de las múltiples conductas, de los múltiples deseos, pensamientos y emociones que nosotros podemos tener innatamente por ser seres humanos, que podemos tener, que podemos sentir, pero que reconocemos que no son bien vistos a nivel social. Y puede darse de mil formas y en mil escenarios y de mil maneras. O sea, esto se puede reflejar en múltiples situaciones. Y finalmente la formación reactiva. Ese último mecanismo que les voy a estar compartiendo. Y aquí es donde nosotros comenzamos a crear ese muñequito que va a representarnos para encajar. Es decir, va a formar todas estas ideas, todos estos pensamientos y manifestar todos sus deseos por todo el contrario a que verdaderamente a lo que verdaderamente son mis valores, mis creencias, mis sentimientos. Que igualmente el primer ejemplo que quizás me viene a la mente es, sigue siendo la etapa de adolescencia en donde nosotros formamos este muñequito que comienza a actuar, a pensar, a desear, a querer cosas, que muy adentro reconocemos, va muy en contra de lo que somos. Pero como esto es lo que es aceptado, es lo que es aplaudido, es lo que es ser cool, pues prefiero utilizar ese mecanismo de defensa que a la larga, como te mencionaba cuando te iba, al principio cuando te iba a desglosar estos mecanismos, a la larga los utilizamos de forma inconsciente para protegernos del exterior. Pero quien verdaderamente se está haciendo daño con el uso de los mismos, somos nosotros. Y aquí la importancia de reconocerlos, de llamarlos por su nombre, de saber el impacto y cómo se manifiestan en nuestra vida. Por eso no quise adentrarme tanto en ejemplos, porque quiero dejarte con la asignación de que al escuchar cada uno de estos mecanismos, busquen más información, sientas curiosidad, te informes y comiences a autoevaluar qué yo estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo o cuándo lo estoy haciendo. Saber identificar los famosos triggers, que es lo que a mí me despierta alguno de estos mecanismos de defensa. Porque puede que utilicemos uno que otro, puede que todos se manifiesten a la vez, puede que uno combinado con otro. Haz la tarea, haz tu columna Así que si no escuchaste bien esa parte, dale rewind. Vuelve a escuchar el episodio desde el principio para que hagas tu tarea, tu tablita de cualidades y de pensamientos por cada una de esas personas que identificas y también explora cómo estos mecanismos de defensa se están presentando en tu vida, en la actualidad. Todo esto es parte de autoconocimiento, todo esto es parte del desarrollo de inteligencia emocional. Todo esto es parte de nuestra ruta a la adultez. Hacernos adultos es más complejo de lo que se parece. Aceptarnos como somos es más complejo de lo que parece. Salirnos de la rueda, de la rata, de la rutina, del automático, de lo que me toca hacer porque todo el mundo lo ha hecho, es más complejo de lo que parece. Se necesita mucha intencionalidad de querer ser mejor persona. Y eso se tiene que trabajar. Eso no es algo que se da por simplemente darse. Se tiene que trabajar y eso es lo que vamos a hacer en este bootcamp de tres días, comenzando este próximo miércoles hasta el viernes. Nos vamos a reunir a las 7:30. Esto no es un taller. Aquí tú no te vas a conectar para que Leini te enseñe. No, 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 no. Aquí nos vamos a conectar a trabajar. La idea es que tú llegues con tu hoja porque vas a recibir un cuaderno por cada uno de los días. Se te va a estar enviando un cuaderno de trabajo con los tópicos que se van a estar discutiendo en cada uno de ellos para que así tengas mejor noción de qué preguntas puedes hacer, de qué preguntas te vas a hacer a ti mismo y a ti misma para entonces enriquecer la conversación dentro de lo que va a ser el Bootcamp. El Bootcamp vamos a crear tu checklist. Y para nosotros crear un checklist... De qué es lo que quiero y hacia dónde yo voy, yo me tengo que conocer. Por eso inteligencia emocional y relaciones interpersonales, autoconocimiento es el primer tema de este miércoles. Porque de ahí entonces partimos a hablar de las demás destrezas que son técnicas en la vida. Hablar de planificación es técnico, eso es una destreza que se desarrolla. Hablar de finanzas es técnico, eso son destrezas que se desarrollan. Hablar de comunicación asertiva, de hablar en público, son destrezas que se desarrollan. Liderazgo, destreza que se desarrolla. Unos son innatos, otros se hacen. Así que se desarrolla. ¿Cómo puedes prepararte para ejercer tu carrera? Eso es un 1, 2, 3 que se puede hablar técnicamente. ¿Cómo te puedes preparar para emprender? Eso es un 2, 3, una metodología que te puede enseñar para prepararte técnicamente también. Pero para que todo eso se dé, quien primero tiene que hacer el trabajo es la persona. La toma de decisiones implica un buen autoconocimiento para poder hacer un buen juicio propio y tomar decisiones responsables para con uno mismo, porque a uno es que uno se debe. Quien va a tener o no tener los resultados, eres tú. Así que, finalmente, si te veo esta semana, me, ya mismito nos conectamos, nos vemos esta semana en el Bootcamp. Y si no te veo esta semana en el Bootcamp, yo espero que este tema y todos estos temas que hemos tocado a través del podcast te sean de valor, que te sumen esa, esa es mi misión con todo lo que implica cada proyecto cada iniciativa porque esta vida no es sencilla pero tampoco tiene por qué ser cruel porque tampoco tiene por qué ser un martirio transitar la ruta si ya vemos tantas personas que la hemos transitado así que es nuestro, nuestra encomienda poder transferir esa información para que a quien le sea funcional y quien quiera utilizarla, bienvenido sea. Recuerda siempre, voy a ti, que para el resto me tienes a mí.